0: Backpacker-Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise, der True-Crime-Podcast von Travelbook.
1: Das Lizzie-Borden-Haus in Fall River im US-Bundesstaat Massachusetts ist eins der wohl gruseligsten Bed Breakfasts in den USA. Nicht zuletzt, weil es angeblich eines der am meisten von Geistern heimgesuchten Orte in den USA sein soll. Naja gut, also ein Geistern kann man nun glauben oder nicht. Aber Fakt ist, dass in diesem Haus ein superbrutaler Doppelmord stattgefunden hat. Und das ist einer der berüchtigsten Mordfälle in den USA. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tatort Reise mit mir, Larissa. Und Anna, danke für die Einleitung, Larissa. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute zum ersten Mal bei uns im Podcast zu Gast bist, liebe Anna. Und auch, dass wir über dieses super spannende Haus reden. Denn nicht nur der Fall ist ja sehr bekannt, sondern sogar das Haus an sich auch. Das war ja schon seit einigen Jahren ein Bed and Breakfast. Und seit einigen Monaten wurde es dann ja auch verkauft. Und zwar in ein ganz bestimmtes Unternehmen, die US Ghost Adventures. Und das ist eben ein Unternehmen, das da jetzt Touren und Veranstaltungen und Übernachtungen in diesem in Mörderhaus diesem anbietet. Also nicht nur die Historie ist interessant, sondern auch das, was heute dort eben passiert. Und ich freue mich, dass du da heute ausführlich mit mir darüber sprichst, Anna. Oh ja, ich freue mich
2: auch. Das Haus hat wirklich eine
1: krasse Geschichte und wir tauchen da gleich mal ein. Super. Bevor wir loslegen, möchte ich noch ganz, ganz kurz was sagen. Und zwar möchte ich mich bei allen unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, dafür, dass sie uns abonnieren und immer wieder unseren Geschichten zuhören. Und wenn ich jetzt gerade eh dabei bin, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, wie euch die vergangenen Folgen gefallen haben und wie euch jetzt die Folge so gefällt. Gerne bei Instagram oder Facebook oder per Mail an podcast at podcast.travelbook.de. Aber jetzt reicht es dann auch der Vorrede. <lacht> Lass uns doch gerne mal in die Geschichte eintauchen. Anna, magst du mir mal ein bisschen erzählen, was überhaupt im Lizzie borden haus passiert ist, warum das Haus überhaupt ja so grausige Berühmtheit erlangt hat?
2: Sehr, sehr gern. Und zwar gehen wir dafür zurück ins Jahr 1892. Und zwar zum Vormittag vom 4. August 1892. Zu diesem Zeitpunkt haben Andrew Borden, seine zweite Frau Abby und seine beiden erwachsenen Töchter Emma und Lizzie, 41 und 32, in dem Haus gelebt und zusätzlich noch die Hausangestellte Bridget Sullivan. So Am Morgen dieses 4. August geht Abby zwischen 9 und 10.30 Uhr ins Gästezimmer im zweiten Stock. Da will sie das Bett machen, weil in der Nacht davor John Morse drin geschlafen hatte. Das ist der Bruder von Andrews verstorbene erster Frau Sarah. Und dort in diesem Gästezimmer wird Abby dann von ihrem Mörder überrascht. Der oder die kommt also in das Zimmer, fackelt anscheinend nicht lange. Und später wird Abby dann tot zwischen Bett und Kommode gefunden, erschlagen mit einem Beil. Der Mörder oder auch die Mörderin wollte da anscheinend ganz sicher gehen und hat ganze 19 Mal auf Abby eingeschlagen. Oh, wow. Ja, das hat dann aber zuerst einmal niemand gemerkt. Andrew, Emma und John waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus und nur Lizzie und Bridget waren da. So, dann kommt um 10.30 Uhr Andrew nach Hause. Andrew ist der Vater, der Vater. von der Familie. Genau, mhm. das ist der Vater. Und da gibt es dann anscheinend Probleme mit dem Türschloss. Und zwar soll Bridget angeblich versucht haben, die Tür zu öffnen. Währenddessen soll aber Lizzie oben auf der Treppe gestanden haben, in dem zweiten Stock, also da, wo die tote Abby schon liegt, und irgendwie sehr gruselig gelacht haben. Naja, Andrew kommt dann irgendwie ins Haus, legt sich zum Mittagsschlaf auf ein Sofa im ersten Stock und da will ihn Lizzie dann später gefunden haben, ebenfalls mit einem Beil erschlagen. Lizzie ruft dann nach Bridget, die sich oben hingelegt hat, im dritten Stock, weil es ihr nicht so gut ging. Und anscheinend nichts von dem Mord mitbekommen hat. Und dann läuft Bridget aber los und holt einen Arzt, helfen kann der dann aber auch nicht mehr.
1: Boah, also es sind jetzt zwei Menschen auf ganz schön brutale Weise in einem ziemlich kurzen Zeitabstand im Haus ermordet worden. Das ist ja erstmal schon, ja, das muss man erstmal verdauen. Wie geht's jetzt weiter? Also dann kommt die Polizei ins Haus, schaut sich natürlich am Tatort um, macht Fotos. Übrigens
2: super gruselig. Die kann man sich angucken, diese Tatortfotos. Und zwar auf lizzieandrewborden.com. Aber ja, sie sind gruselig. <lacht> naja. Und die Polizei verhört dann natürlich Lizzie und Bridget. Und es sieht dann schnell so aus, dass Bridget ja nichts mit dem Mord zu tun hat, weil sie wirklich nichts oder mit beiden eigentlich, weil sie nichts davon mitbekommen hat. So, als Abby ermordet wird, sagt sie, hat sie draußen Fenster geputzt. Und als Andrew ermordet wird, lag sie eben oben im Bett. Lizzie hingegen erzählt mehrere Sachen, die ziemlich komisch klingen. Zum einen, sagt sie, hat sie dem Vater beim Heimkommen geholfen, die Stiefel auszuziehen und gegen Hausschuhe auszutauschen. Ja, nun, die Stiefel hatte der Tote aber noch an, als die Polizei kommt.
1: Also super unsinnig eigentlich. Ja, ja, total. Dann
2: erzählt sie, dass sie zur Tatzeit des Mordes in der Scheune gewesen ist. Nun liegt in dieser Scheune aber eine riesig dicke Staubschicht. Wäre da wirklich jemand in der Scheune gewesen, hätte man also Fußabdrücke finden müssen. Insgesamt finden die Polizisten die Aussagen von Lizzie ziemlich komisch. Und gleichzeitig auch Lizzie viel zu ruhig dafür, dass ihr Vater und ihre Stiefmutter gerade ermordet wurden.
0: Trotzdem wird aber erst einmal angenommen, dass ein Dritter das Paar ermordet hat. Wenig später nimmt die Polizei dann auch einen portugiesischen Immigranten fest. Der stellt sich aber schnell als unschuldig heraus. Der Verdacht liegt dann schnell auf Lizzie und sie wird vor Gericht geladen. Da beteuert sie weiter ihre Unschuld, verhaspelt sich aber und widerspricht ihren eigenen Aussagen. Ein anderes Indiz ist für die Polizei übrigens, dass sie anscheinend zu keiner Zeit auch nur eine Träne für ihren Vater oder ihre Stiefmutter vergossen hat.
1: Oh, diese ganze Geschichte klingt ja schon ziemlich heftig und ist Lizzie dann jetzt dafür verurteilt worden? Weil also es gab ja offensichtlich Anzeichen dafür, dass sie irgendwie Dreck am Stecken hatte.
2: Ja, es gab Anzeichen. Es gab einige Beweise, die dafür sprachen. Viele haben sie auch für die Mörderin gehalten. Aber verurteilt worden
1: ist sie nicht. Okay, du hast gerade gesagt, es gab ja auch tatsächlich Beweise. Welche Beweise waren das jetzt? Also abgesehen von den Unstimmigkeiten, was gab es da noch für Anhaltspunkte, die die Polizei hatte? Also zum einen wurde
2: nie abschließend geklärt, wo Lizzie zum Tatzeitpunkt eigentlich war. Sie selbst hat da ja ziemlich widersprüchliche Aussagen gemacht und es gab aber noch ein paar andere Unstimmigkeiten. Dann will eine Bekannte von Lizzie gesehen haben, wie sie ganz kurz nach den Morden ein Kleid verbrannt hat, auf dem angeblich Dunkelflecken gewesen sein soll, also möglicherweise Blutflecken. Sie selbst hat bei der Polizei aber ein Kleid abgegeben, das sie angeblich an dem Tag getragen hat. Und da hat man dann auch einen kleinen Blutfleck gefunden. Dann gibt es auch Quellen, die behaupten, dass sie die Taten nackt begangen hat. Was übrigens eine Verfilmung des Falls aus dem Jahr 2014 aufgreift. Da spielt Christina Ritchie die Hauptrolle. Und da können wir ja mal kurz in den Trailer reinhören.
0: Oh, mein Vater hat so viele Feindler
1: jemand
0: sunday Sie ihre Ich 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 das ist, was
2: Es gibt übrigens zahlreiche Künstler, die das Lizzie-Borden-Thema aufgegriffen haben. Da gibt es Theaterproduktionen, Bücher, Musik. Einen ziemlich bekannten
1: Kinderreim. Ah, Kinderreim, da hast du eben im Vorgespräch schon erzählt, dass der ja ziemlich creepy sein soll, oder?
2: Ja, der ist schon ganz schön gruselig, aber vielleicht hört ihr selber mal rein. Bye.
1: Okay, also ich finde das einfach nur unfassbar gruselig. Aber es gibt ja nicht nur diesen Reim und den besagten Film, sondern auch noch eine andere Verfilmung. Und in der spielen, soweit ich weiß, Kristen Stewart und Chloe Sevigny die Hauptrollen. Aber da ist die Handlung ja etwas anders als in dem anderen Trailer, den wir eben gehört haben, oder? Was genau passiert denn in diesem Film, Anna? Ja,
2: in dem Film wurde die Film -Lizzi ihr Leben lang von ihrem brutalen Vater unterdrückt und hatte kaum Freiheiten. Und am Ende fasst sie aber den Entschluss, ihn und ihre Stiefmutter zu töten, weil sie mitbekommt, dass er Bridges sexuell missbraucht, mit der sie selber ein Verhältnis hat. Und auch hier hören wir noch mal in den Trailer. Ich habe Angst.
1: Ich werde nicht zulassen, dass er dir wehtut. Das kannst du mir nicht versprechen. <lacht> Wir haben ja gerade die Trailer zu zwei Filmen uns angehört. Und da werden ja auch zwei unterschiedliche Mordmotive gezeigt. Zum einen haben wir da die kalte Rachsucht. Das war jetzt der erste Trailer, den wir gehört haben. Und der zweite Trailer, da ist das Mordmotiv ja eher Verzweiflung und Angst. Aber was meinst du denn, was könnte die echte Lizzie für einen Grund gehabt haben, ihren Vater und ihre Stiefmutter umzubringen?
2: Naja, also darüber ist in den Jahren natürlich super viel spekuliert worden. Es gibt zum Beispiel Theorien, dass Lizzie ihre Stiefmutter nicht ausstehen konnte. Und gerade in den Wochen und Monaten vor den Morden sollen die Spannungen da echt deutlich gewachsen sein. Die ist in ihr Leben gekommen, als sie gerade mal fünf war. Ihre Mutter starb, als sie zwei war. Sprich, Abby hätte schon echt eine Chance auf eine Mutterrolle gehabt, naja, ob sie die nur erfüllt hat, sagen wir mal fraglich. Eine andere Theorie ist, dass Lizzys Vater sie tatsächlich sexuell missbraucht hat und Abby das zwar mitbekommen hat, aber nichts dagegen getan hat. Und ein dritter, wirklich viel besprochener möglicher Grund ist der Geiz ihres Vaters.
1: Okay, Geiz. Aber also ich habe gelesen, dass die Familie Borden eigentlich ziemlich wohlhabend war. Also gab es denn irgendwie einen Grund, warum er so geizig war? Naja, also die Familie Borden war wirklich sehr, sehr wohlhabend, aber der Vater war
2: davor eine ganze Zeit relativ arm. Und er hat dann schließlich erfolgreich Möbel verkauft, Immobilien entwickelt und wurde schließlich der Direktor mehrerer Textilfirmen und hat dann irgendwann auch mehrere Gewerbeimmobilien besessen. So hat er dann mit der Zeit einen ziemlichen Reichtum angesammelt, wollte aber nicht so wirklich von seiner sparsamen Lebensweise absehen. Lisi hingegen wollte das schon. Die wollte zum Beispiel, <lacht> klar, sie wollte zum Beispiel aus dem Haus ausziehen und nicht zwischen den ganzen katholischen Einwanderern leben, sondern viel lieber in The Hill oder auf The Hill. Und zwar ist es der Teil Fall Rivers, in dem die protestantischen, wohlhabenderen Leute lebten. Der Vater wollte das aber nicht. Er wollte in dem Haus bleiben und hat ihr auch verboten, mit der reicheren Gesellschaft irgendwie Kontakt zu haben. Das Einzige, was sie durfte, war sich in der Kirche engagieren. Mein Vater war anscheinend ziemlich streng und hatte seine erwachsenen Töchter wirklich ordentlich unter seiner Fuchtel. Auch angesichts Lizzys Wunsch nach diesem eben prunkvolleren Leben ist das Vermögen selbst natürlich ein ja, wirklich plausibles Mordmotiv. Das hat man damals auf rund 300.000 US-Dollar geschätzt und das wären heute ungefähr 8,8 Millionen. Wow. Und das, ja, und das haben die beiden Schwestern geerbt. Das heißt, Lizzie konnte sich nach dem Tod ihres Vaters also endlich das Leben leisten,
1: das sie immer führen wollte. Okay, also wenn du das jetzt so erzählst und auch, ja, die, die Unstimmigkeiten, wo sich Lizzie am Mordtag aufgehalten hat, das spricht ja schon alles dafür, dass sie tatsächlich ihren Vater und ihre Stiefmutter Abby umgebracht hat. Wieso wurde sie denn dann nicht verurteilt?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es spricht schon ganz schön viel gegen sie. Und Einige glauben, dass es daran liegt, dass man damals eben im 19. Jahrhundert einer Frau nicht zugetraut hat, so ein brutales Verbrechen zu begehen. Vor allem auch deshalb nicht, weil Lissy Sonntagsschullehrerin in der wohlhabendsten Kirchengemeinde war. Da passt das Bild einer brutalen Mörderin natürlich nicht so richtig zu.
1: Ja, kann man sich natürlich vorstellen. Also nur weil ich in der Sonntagsschule unterrichte, kann ich natürlich niemanden umbringen. Absolut logisch. <lacht>
2: Eben, außerdem ist ja auch noch eine Frau und damit kannst du es sowieso schon mal gar nicht. Selbstverständlich. ja Andere haben auch geglaubt, dass die riesige Unterstützung, die Lizzie ähm, bekommen hat, was damit zu tun haben könnte. Und zwar haben sie viele Leute aus der reicheren Gesellschaft wirklich rund um die Verhandlungen sehr, sehr unterstützt. Da gab es dann richtig Proteste für ihre Unschuld. Und es gab eben auch einige, die für Lizzie ausgesagt haben. Zum Beispiel den Hausarzt. Der will ja angeblich Morphium gegeben haben, zur Beruhigung. Und dadurch ist dann wieder ihre extreme Ruhe und auch die verwirrten Aussagen besser zu erklären. Dann hat ihre Schwester Emma ausgesagt, dass es da überhaupt gar keinen Groll mit der Stiefmutter gegeben hätte. Und Lizzie hat sich natürlich dann auch richtig gute Anwälte geleistet. Das hat natürlich auch geholfen. Die Jury hat sie dann schließlich freigesprochen, obwohl immer noch davon ausgegangen wurde, dass sie schuldig ist. Ich habe dazu mal mit Lance Saal besprochen. Und zwar ist es der Gründer und Präsident der US Ghost Adventures, also den aktuellen Besitzern des Lizzie-Borden-Hauses. Und das sagt er. Wenn es damals
0: eine Art hat, Sherlock Holmes oder einen einfachen Polizisten, wie wir ihn heute kennen, am Tatort gegeben hätte, Wären natürlich alle Schaulustigen aufgefordert worden, das Haus zu verlassen, um den Tatort nicht zu zerstören. Man hätte die gängigen Protokolle beachtet und zum Beispiel Fingerabdrücke genommen. Die Unterstützung war damals einfach nicht besonders gut. Und das hat Lizzie Borden später geholfen, auch freigesprochen zu werden. Aber der Fall wurde nicht nur von den Polizisten sehr schlecht gehandhabt, sondern auch seitens der Ermittler und Strafverfolger. Aus heutiger Sicht war es eine sehr schlampige Anklage. Lizzie Borden selbst hatte zwei großartige Verteidiger. Einer war früher Gouverneur, der andere einer der Top-Anwälte der Stadt. Und auf der Gegenseite der städtische Staatsanwalt, der auch nicht besonders gut war. So hat die Staatsanwaltschaft beispielsweise als einer der Begründungen für Lizzies angeblichen Mord den Fall einer Verwandten aus dem Jahr 1840 angebracht. Diese Frau warf damals drei ihrer Kinder in den Brunnen und brachte sich selbst um. Sie litt scheinbar an postportalen Depressionen. Die Staatsanwaltschaft nutzte das und spielte darauf an, dass alle Frauen in der Borden-Familie verrückt seien. Aber die Frau, die diese Dinge getan hatte, war keine Blutsverwandte der Bordens, sondern nur angeheiratet. Das meine ich mit schlampiger Anklage. <lacht>
1: Also dieser Lenz, mit dem du gesprochen hast, sagt ja jetzt, dass er auch denkt, dass sie die Morde eventuell tatsächlich begangen hat. Aber er hat dir ja auch gesagt, dass es für uns heutzutage natürlich einfach ist, sowas zu mutmaßen. Genau. Also es macht natürlich irgendwie Spaß, darüber zu sprechen und
2: Theorien aufzustellen. Aber wir leben halt eben auch nicht im 19. Jahrhundert. Wir sind auch nicht Teil der Jury und wir treffen auch nicht die Entscheidung, ob dann am Ende jemand lebt oder stirbt. Denn genau das wäre passiert. Wenn Lizzie verurteilt worden wäre, hätte man sie
1: umgebracht, also
2: hingerichtet.
1: Ja, okay, also man sollte als Jurymitglied wirklich nur jemanden für schuldig erklären, wenn das eben auch wirklich ist. Und ähm, ja, man sagt ja auch im Zweifel für den Angeklagten. Ne? Eben. Und wenn es eben keine Zeugen
2: und auch keine eindeutigen Beweise gibt, dann... Sollte jemand halt auch einfach freigesprochen werden. Und genau so ist es eben passiert. Lissy wurde dann eben auch aus Mangel an Zeugen und Beweisen freigesprochen.
1: Man kann ja jetzt auch vielleicht mutmaßen, dass gerade weil der Fall nie abschließend aufgeklärt wurde, der Fall und auch das Haus heute so begrühmt ist, oder?
2: Ja, ganz bestimmt. Die späteren Besitzer haben aber auch einiges dazu getan.
1: Okay, was meinst du damit? <lacht> Nachdem
2: einige andere Leute in dem Haus gewohnt haben, wurde es schließlich in den 90ern, wie du ja schon anfänglich gesagt hast, in ein Bed and Breakfast umgewandelt. Da lag der Fokus dann natürlich klar auf den Morden. Das Haus wurde fast so restauriert, wie es zur Zeit der Bordens aussah. Klar, die Blutlachen waren natürlich weg und auch ein paar Dinge ausgetauscht, aber eigentlich alles, wurde es alles so rekonstruiert, wie es zur Zeit des Mordes oder der Morde aussah. Das kann aber auch Lance wieder viel besser erzählen als ich. Das Haus ist
0: weitestgehend, so wie es ursprünglich auch war, zumindest was den Grundriss angeht. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Zum Beispiel ist die Suite von Andrew Borden, ein größerer Kleiderschrank, zu einem kleinen Schlafzimmer umfunktioniert worden. Aber die allermeisten Dinge, die Raumaufteilung zum Beispiel, ist noch genauso, wie es damals
2: war. Natürlich wurde auch der Geisterfaktor super gepusht. Die Gäste sind da ziemlich oder, regelrecht eingeladen, richtige Geisternächte in dem Haus zu verbringen. Angeblich gibt es dann nämlich einige Geister. So bietet die US-Ghost-Adventures zum Beispiel Touren durch das Haus an. Die kann man übrigens auch von zu Hause machen, also sprich, sich über den Computer einloggen und zugucken. Aber wer richtig mutig ist, kann sich auch da einmieten und da direkt schlafen. Zum Beispiel in dem Zimmer, wo Abby ermordet wurde oder auch in Lizzys Schlafzimmer. Dieses ganze Haunted Place-Image wurde aber auch schon bedient, bevor die US Ghost Adventures das Haus dieses Jahr übernommen haben. Die Vorbesitzerin, Lee Wilber, Wilbur, warb da richtig gehend mit. Da gibt es eine Beschreibung in der Montal Williams Show im Oktober 2007, die ich ja ganz lohnenswert finde, sich mal anzuhören. bin gespannt.
0: I have had ich
2: habe Erfahrungen gemacht, die ich definitiv nicht rational erklären kann. Ich habe Menschen herumlaufen hören, obwohl ich wusste, dass ich alleine war. Ich bin eines Nachts nach oben gegangen, um zu schlafen und hatte das deutliche Gefühl, dass ich in dieser Nacht nicht willkommen war. Ich habe entschieden, das zu ignorieren und bin ins Bett gegangen. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte sich der Schaukelstuhl bewegt. Der stand so, als ob mir jemand die ganze Nacht beim Schlafen zugeschaut hätte. In einer anderen Nacht lag eine Schwere in der Luft. Ich habe in den Flur geschaut und einen Moment gebraucht, um zu realisieren, dass der Schatten, den ich auf der Treppe angeschaut hatte, die Treppe hinauf Ja, und anscheinend ist die ehemalige Besitzerin auch wirklich nicht die Einzige, die in dem Haus merkwürdige Dinge erlebt hat. Ich habe auch Lance natürlich nach den Geistererfahrungen gefragt und er hatte da auch einiges dazu zu erzählen. Wir hatten drei Gästegruppen, die sich
0: gegenseitig nicht kannten. Und alle waren im dritten Stock, als sich auf einmal ein Schaukelstuhl wie von Geisterhand bewegte. Der rutschte einfach einen Meter weit durch den Raum, direkt vor sie. Und nochmal, diese drei Gruppen kannten sich nicht und sahen alle das Gleiche. Das ist ziemlich irre. Auch unsere Angestellten sahen manchmal seltsame Dinge, wie einen Schatten im Keller. Es gibt sogar ein Video von einem Gast, auf dem man sieht, wie sich ein Schatten direkt vor ihm durch den Keller bewegt. Und natürlich gibt es im dritten Stock auch noch eine Truhe. Sie ist voller Spielzeuge und die sind normalerweise in der Truhe. Aber manchmal kommen Menschen zurück in ihr Zimmer und finden das Spielzeug auf dem Boden verteilt oder an ganz anderen
2: Orten.
1: Also das erinnert mich jetzt alles. Doch sehr an unsere dritte Folge, das Axtmörderhaus in Villisca. Da gab es ja auch jemanden, der uns von Geistererfahrungen erzählt hat. Und da wurden ja auch diese gruseligen Nachttouren angeboten. Und das wurde ja genauso wie jetzt auch das lizzie Bordenhaus super krass angenommen. Also es gibt da ja wirklich eine Community, die das total gut findet, in solche Häuser zu reisen. Und um ehrlich zu sein, hört es sich jetzt auch so an, als wäre es für, für Leute, die halt irgendwie auf so gruselige... Orte stehen ein ziemlich perfektes Ausflugsziel. Aber sag mal, wenn ich jetzt irgendwie dahin reisen würde, gibt es noch irgendwas anderes in Fall River, was ich erleben könnte? Also abgesehen jetzt vom Lizzie Borden Haus?
2: Ja, also ich sag mal so, ich glaube, das Lizzie Borden Haus ist schon so ziemlich das Aufregendste, das Fall River dir da zu bieten hat. Ich muss aber auch gestehen, dass ich selbst noch nicht da war. Das heißt, ich habe mich nicht selber umgeschaut und kannst dir nicht aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ein bisschen was dazu recherchiert und ähm, neben diesem super gruseligen BB gibt es auch noch Battleship kauf Und das soll ziemlich spannend sein, wenn man sich zumindest für Geschichte, Krieg oder Schiffe begeistert. Und zwar ist Battleship kauf ein Seemuseum und Kriegsdenkmal und da kann man sich Marineschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg anschauen. Unter anderem steht da das Schlachtschiff USS, Massachusetts. Und das lohnt sich. Wahrscheinlich dann schon sehr, wenn man schon mal da ist. Und sowieso die Umgebung von Fall River finde ich persönlich auch sehr spannend. Und zwar liegt in der Nähe Providence, Cape Cod liegt da und Boston ist halt auch wirklich gar nicht weit entfernt. Also man kann da schon mal vorbeifahren, auf jeden Fall.
1: Oder umgekehrt, wenn man jetzt mal nach Corona einen Städtetrip nach Boston plant, kann man vielleicht einfach mal nach Fall River rüberfahren und sich das lizzie Bordenhaus anschauen. So oder so, ob man jetzt hinfährt oder nicht, fand ich den Fall sehr, sehr interessant. Auch, dass es immer noch so oft aufgegriffen wird und ja tatsächlich auch immer noch ein sehr, sehr großes Medienecho hat. Vielen Dank, Anna, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns das alles erzählt hast. Es hat wirklich ja, Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank dafür. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Und gern bis zum nächsten Mal, Larissa. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.